0: Freimaurer Spaziergang. Begegnung und Erkenntnis in der Freimaurerei. Ein Spaziergang mit Alexander Walter. In der Freimaurerei begegnen wir so Einigem und so Einigen. Und wir sammeln verschiedenste Erkenntnisse dabei. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, will ich heute an Ihrer Seite wandelnd bedenken. Bitte fühlen Sie sich fortlaufend angesprochen, auch wenn grammatikalisch an mancher Stelle nur ein Geschlecht adressiert wird. Was und wem begegnen wir? Wir begegnen der Freimaurerei, der Großloge, der eigenen Loge, anderen Logen, uns selber, den Brüdern, dem großen Baumeister aller Welten, Ritualen, Symbolen, Bräuchen, Sitten und Werten. Viele dieser Begegnungen sind partitativ, symbiotisch. Manche sagen uns mehr, andere weniger, einige erwärmen unser Herz, andere nicht. Und wie gelangen wir zu Erkenntnissen dabei? Auf verschiedensten Wegen und in unterschiedlichen Dimensionen unseres Menschseins. Es gibt beispielsweise rationale, emotionale, soziale, perzeptuelle, empirische, ethische oder spirituelle Erkenntnisse, die man in der königlichen Kunst sammeln kann. Damit es freimaurerische Erkenntnis tiefster Prägung ist, muss sie einerseits aus allen genannten Begegnungen hervorgehen, andererseits alle genannten Sphären des Menschlichen betreffen. Unser Symbol für die Erkenntnis ist das Licht. Es klärt auf, spendet Wärme und reinigt. Aber, Kave, auch das maurerische Licht kann nicht mehr machen als zu beleuchten. Hinsehen und hinfühlen muss der Bruder noch immer selber. Mit der Aufnahme wird einem das Licht gegeben, damit aber lediglich die Möglichkeit zur Inspektion, die eigenverantwortlich vorgenommen werden muss. Es sind verschiedenste Fackeln, deren Flammen zu dem Feuer konfluieren, das letztlich das maurerische Licht der Erkenntnis ausmacht. Da brennt die Fackel der rationalen Erkenntnis. Sie wirft ein helles, gewaltiges Licht, vertreibt kognitive Dunkelheit, geistige Umnachtung und gedankenlose Finsternis. Logik, Fakten, Vernunft, Argumente und Ideen halten sie am Lodern, sind ihrer Flammen Nahrung. Allerdings brennt die Fackel der rationalen Erkenntnis kalt. Der reine Verstand mag niemandes Herzen zu erwärmen. Die Verstandeseinsicht alleine motiviert kein Verhalten. Und doch, das geistige Verstehen ist wichtig. An ihrer Seite glüht die Fackel der emotionalen Erkenntnis. Sie wirft kein großes Licht, aber spendet die Wärme im Überfluss, welche die Fackel der rationalen Erkenntnis nicht zu geben vermag. Sie erleuchtet die Gefühlskälte mit Wärme, erwärmt die Kälte der Empathielosigkeit und entzündet das Feuer der Leidenschaft für das Wohlgefühl. Ihr Brennstoff sind die Gefühle, Neigungen, Triebe, Leidenschaften, Empfindungen, Intuitionen, Motivationen und die Liebe. Nur wer die Fackel der emotionalen Erkenntnis recht zu halten weiß, wird zu wahrer Erkenntnis die stets menschlich sein muss, solange sie menschlich ist, und das ist sie in der Freimaurerei immer, vordringen können. Auch vereint sich mit den beiden die Flamme der Fackel der sozialen Erkenntnis. Sie hat Licht und Wärme zu geben. Sie erhält die Dunkelheit der Einsamkeit, wärmt soziale Kälte und erleuchtet Bruder, Loge und Bruderschaft. Ihr Nährstoff sind die Interaktion, Beziehung, Kommunikation, Toleranz, Brüderlichkeit und Freundschaft. Was sich einem weder rational noch emotional erschließt, das erschließt sich einem vielleicht im Sozialverband, in der menschlichen Auseinandersetzung, im Vorbild. Was soll nun diese Fackel der perzeptuellen Erkenntnis sein? Nun, es ist jene der Wahrnehmung. Denn manchmal fehlt uns das Verstehen, ist die Einsicht unmöglich, obwohl die Fackeln der emotionalen, rationalen und sozialen Erkenntnis bereits brennen. Manchmal verstehen wir weder uns noch die anderen, weil wir einfach nicht begreifen, wie wir wahrnehmen und was wir für wahrnehmen. Die Fackel der perceptuellen Erkenntnis macht die anderen Fackeln erst sichtbar beleuchtet die potenziellen Lichtquellen der Erkenntnis. Sie wirft ihr Licht auf diejenigen dunklen Flecken, deren wir vorher nicht gewahr gewesen sind. Und sie wärmt Bereiche in uns auf, die uns vorher nicht als kalt erschienen sind. Die Flamme, der Fackel der empirischen Erkenntnis, wirft einen besonders hellen Schein in der Loge. Sie illuminiert Erfahrungsbereiche, die vormals unbekannt waren, taucht Wege ins Licht, die verborgen gewesen sind und erwärmt einen für Handlungsmöglichkeiten, die undenkbar gewesen sind. Ihr Feuer speist sich aus Erfahrungen, Erlebnissen, Handlungen, Taten, dem Verhalten oder ganz allgemein der Praxis. Unmittelbar mit ihr – brennt die Fackel der ethischen Erkenntnis. Ihr Schein zieht weite Kreise, in uns, um uns und über uns. Sie erleuchtet das Gewissen, klärt die winkelrechte Lebensführung auf und macht das musivische Pflaster sichtbar. Aus Werten, Idealen, Tugenden, Normen und Regeln nährt sich ihre Flamme. Und letztlich findet sich im Verbund der Erkenntnisfackeln auch jene der spirituellen Erkenntnis. Sie kann so hell leuchten, dass sie blendet und verblendet und doch eher zum Verkennen und nicht zum Erkennen einlädt. Bleibt ihre Flamme aus Glaubenssätzen, Meinungen, Einstellungen, Werten und Überzeugungen hingegen von moderater Helligkeit und Größe so taucht sie warm den Sinn in das rechte Licht. So sind also eine Reihe von Erkenntnismöglichkeiten in der Freimaurerei gegeben. Alle von ihnen bedürfen der Begegnung. Mit den sieben Fackeln der Erkenntnis habe ich auf das maurerische Subjekt geschaut, das diese Begegnung macht. Folglich ist sie die Begegnung damit nur zu einem Drittel erklärt. Denn es fehlt die Betrachtung des Objekts und der Beziehung zwischen beiden. Die potenziellen Objekte der maurerischen Begegnung habe ich bereits genannt. Sie seien kurz angeführt. Zunächst einmal soll der Freimaurer sich selber begegnen. Es sei daran erinnert, mit den sieben Fackeln der Erkenntnis in Händen. Wer bin ich? Wer will ich sein? Wer kann ich werden? Mit den maurerischen Werkzeugen und der Fähigkeit, sie zu handhaben, lassen sich diese Fragen immer aufs Neue stellen und beantworten. Die Begegnung des Freimaurers mit sich selber ist selbstbewusst, aber nicht narzisstisch, selbstkritisch, aber nicht selbstverletzend. Und wir begegnen den Brüdern. Welcher Bruder wird einem ein Freund? Und wo geht die Brüderlichkeit nicht über Toleranz hinaus? Und warum ist das so? Was habe ich gemeinsam mit den Brüdern? Was unterscheidet mich von ihnen? Und was können sie mich lehren? Was kann ich ihnen sagen? Die Begegnung des Freimaurers mit dem Bruder geschieht auf der Winkelwaage, auf Augenhöhe, ungeachtet aller persönlichen Unterschiede. Dann begegnen wir der Loge. Welche Strukturen machen sie aus? Wie funktioniert sie? Welche Ämter gibt es und warum? Wie kann ich ihr dienen? Wie kann ich sie fördern? Was läuft gut, was weniger gut? Wo können, müssen, dürfen, sollen wir handeln? Die Begegnung des Freimaurers mit seiner Loge ist stets wohlwollend und konstruktiv. Überdies begegnen wir dem Ritual. Wie ist es beschaffen? Warum ist es, wie es ist? Wie wirkt es? Was geschieht mit mir, während ich an ihm teilnehme? Welche Inhalte transportiert es und wie? Und warum in dieser Weise? Die Begegnung des Freimaurers mit dem Ritual ist stets ernsthaft, feierlich, offen und aufrichtig. Und wir begegnen verschiedensten Werten. Was bedeutet uns ein Wert? Wie leben wir ihn? Was wünschen wir uns, wie unsere Mitmenschen ihn leben sollten? Wie ist es um ihn in der Gesellschaft bestellt? Wie können wir ihn dort hineintragen, verwirklichen? Die Begegnung des Freimaurers mit den Werten ist immer getragen von dem Wunsch, das abstrakt Gute zum Konkretguten. Guten durch das eigene Verhalten werden zu lassen. Wir begegnen insgesamt der Freimaurerei. Was ist sie? Was macht sie aus? Welchen Teil von ihr kenne ich? Ist das, was ich, was wir machen? Tatsächlich das, was man freimaurerisch nennen könnte? Wo kann ich verbindlich etwas über die Freimaurerei sagen? Wo nicht? Wo leben wir die Freimaurerei? Wo leben wir die Freimaurereien? Die Begegnung des Freimaurers mit der Freimaurerei in Gänze ist eine Überforderung, die der Selbstbestimmung und der Förderung der Brüderlichkeit in der Weltbruderkette dient. Als Brüder begegnen wir auch der Großloge. Was kann, darf, soll und muss sie leisten? Wie bewerkstelligt sie das? Was hat deren Arbeit für Effekte auf die Loge und den Bruder? Wo trennt sie? Wo verbindet sie? Was zeichnet sie im Gegensatz zu den anderen deutschen und internationalen Großlogen aus? Die Begegnung des Freimaurers mit der Großloge muss kritisch und respektvoll, wachsam und ehrend zugleich ausfallen. Spätestens als Geselle begegnen wir auf unseren Gesellenreisen auch anderen Logen. Was macht sie aus? Was unterscheidet sie von unserer Loge? Was haben wir gemeinsam? Wie erleben wir eine andere Spielart der königlichen Kunst? Worin liegt Inspiration? Worin liegt vielleicht ein Vorbild? Wovon können wir als Loge lernen? Die Begegnung des Freimaurers mit anderen Logen ist von Wertschätzung, Interesse, Neugier und Respekt gekennzeichnet. Wenn es gut läuft, begegnen wir auch dem großen Baumeister aller Welten. Was ist Sinn? Wie erzeugt man ihn? Worin sehe ich ihn? Worin nicht? Muss man ihn suchen? Kann man ihn suchen? Wie ihn wahrnehmen? Wie ihn sich versichern? Die Begegnung des Freimaurers mit dem großen Baumeister aller Welten ist so individuell und subjektiv, dass man kaum etwas über diese Begegnung verbindlich aussagen kann. Jeder begegnet seinem Sinn, seinem Baumeister. Und wie wir dem großen Baumeister aller Welten begegnen, begegnen wir auch vielen anderen Symbolen. Wie erscheint ein Symbol wo? Warum tut es das? Wofür steht es in welchem Kontext? Was sagt es mir? Was sagt es den Brüdern? Zu was animiert es mich? Die Begegnung des Freimaurers mit den Symbolen ist eine ewige, geprägt von dem Verlangen nach Erkenntnis und Vervollkommnung. Außerdem begegnen wir Bräuchen. Warum sind sie, wie sie sind? Was bedingen sie? Welche wesentliche Funktion erfüllen sie? Sind sie überkommen? Wären sie auch anders denkbar? Die Begegnung des Freimaurers mit den Bräuchen ist partizipativ, ergründend, lebendig und dadurch bewahrend. Schließlich begegnen wir Sitten. Was ist eine Sitte? Was ist eine Unsitte? Was macht das Sittengesetz? Warum wünscht man sich, welche Sitte? Zu was für einer Sittlichkeit hält einen die Freimaurerei an? Die Begegnung des Freimaurers mit den Sitten ist stets eine prüfende, verständige und praktizierende. Freimaurerei, liebe Brüder, lebt von der Begegnung und der Erkenntnis. Durch besondere, einzigartige, unverwechselbare Begegnungen werden Erkenntnisse möglich, die man als Profaner nicht machen kann. Man erlebt, erfährt und erkennt die Welt als Bruder in einer neuen, anderen Art und Weise. Das bildet die Grundlage für unsere Aufgabe, der Arbeit am Rauenstein. In den Begegnungen leuchten die Lichter der Erkenntnis neue Möglichkeiten aus, derweil Ihr Schein, die Helligkeit stiftet, der es zum Behauen des eigenen Rauensteins bedarf. Wie ist es nun um die Begegnung und Erkenntnis in der Freimaurerei bestellt? Wie es sich für die einzelne Schwester und den einzelnen Bruder verhält, müssen sich diese selber beantworten. Begegnet man den maurerischen Objekten in einer Weise, die adäquat ist? Ist die Begegnung gut gestaltet? Zu welchen Erkenntnissen kommt man in welcher Begegnung und gäbe es da noch mehr zu erkennen? Doch für viele Schwestern und Brüder erlaube ich mir eine Beurteilung auch insgesamt. Wir haben gute Gründe, die Freimaurerei, die Großlogen, die Logen und ihre Schwestern und Brüder wertzuschätzen wo Brüderlichkeit und Bruderschaft zu Freundschaft werden, wo Werte tolerant und respektvoll erörtert und schließlich gelebt werden, wo niemand in seiner Not alleine gelassen wird, wo Meinungen, Ideen und Überzeugungen konstruktiv zusammenfließen, wo an sich für den Bruder und zum Wohle des Bundes gearbeitet wird, wo das Amt der Loge und nicht dem Amtsinhaber dient – da blüht die Freimaurerei, wie die Rosen, mit denen wir uns unserer Bruderliebe versichern. Schaue ich zurück, sehe ich eine Freimaurerei, die in ihrer über 300-jährigen Geschichte Höhen und Tiefen erlebt hat. Wie sollte es auch anders sein? Schaue ich in die Gegenwart und Zukunft, sehe ich ein großes Potenzial für viele Höhen. Ich wünsche uns, dass wir es ausschöpfen. Und ich bin sicher, dass wir alles unternehmen werden, um genau dies zu machen. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spricht dieses Bild von Freimaurerei auch Sie an. Vielleicht wollen Sie sich einmal daran beteiligen, das Potenzial der Freimaurerei auszuschöpfen. Vielleicht ist die königliche Kunst, obwohl sie in ihrer Außendarstellung immer etwas vage und unscharf bleiben wird, genau das, was Sie suchen und was Ihnen im Leben fehlt. Bei mir war das so. In jedem Fall bedanke ich mich für Ihre Begleitung auf dem Spaziergang und würde mich freuen, wenn wir mal wieder das Vergnügen haben. Ein Spaziergang mit Alexander Walter, Distriktsredner, des Distrikts Rheinland-Pfalz-Saarland.